0: Hai, selamat pagi teman-teman, berjumpa lagi di Genesia Akes kali ini bersama saya Fadila musna atau bisa dipanggil Dila. Saya sebagai anggota BPH Jurnalistik dan di Genesia Akes kali ini akan melakukan perbincangan dengan Ibu Magdalena Ritonga, STMT. Nah, beliau merupakan salah satu dosen teknik geologi Universitas Jambi dan ahli dalam bidang kebencanaan. Oke, di Genesia Akes kali ini akan membahas seputar banjir di Jakarta. Nah, kalau udah dengar yang namanya Jakarta, ibu kota Indonesia itu pasti udah langsung terbesit banjir gitu. Jadi beberapa waktu yang lalu, tepatnya di awal pembukaan tahun 2020, di bulan Januari, Jakarta mengalami musibah banjir. Dimana menurut Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, menyebutkan curah hujan yang terjadi di Jabodetabek pada awal tahun 2020 merupakan yang paling ekstrim sepanjang sejarah. Curah hujan ekstrim tersebut lebih tinggi dan lebih luas daripada kejadian banjir sebelumnya Termasuk banjir Jakarta 2007 dan 2015 tahun lalu Nah, kali ini langsung aja kita bakal bahas dengan salah satu narasumber sumber kita Ada Ibu Magdalena Ritonga, selamat pagi Ibu Pagi, pagi Oke, jadi ini kan Bu, berita-beritanya hmm. itu dengar-dengar isu tentang uh, banjir di Jakarta Bahkan kan Jakarta sebagai ibu kota uh, Indonesia gitu hmm. otomatis penduduknya semakin lama semakin padat. Nah, salah satu dampak uh, tersebut itu adanya banjir nih di Jakarta. Nah, jadi kita bakal bahas di sini sebenarnya penyebab utama banjir di Jakarta itu apa? Dari sisi uh, geologi, dari sudut pandangnya itu apa? Uh,
1: sebenarnya gini ya, uh, kalau kita lihat dari versi topografi ya kalau kita ingin geologi dari topografi morfologinya dulu awalnya nah kalau dari topografi Jakarta itu merupakan daerah rendahan sebenarnya kalau kita bicara daerah rendahan yang ada batasan langsung sama permukaan laut hmm. biasanya itu akan rentan kenapa rentan yang pertama dia akan rentan terhadap genangan nah Yang kedua, hmm. dia akan rentan ketika kita bicara soal si loss atau run, run off-nya air tersebut hmm. Nah, yang ketiga, kalau Jakarta itu memang daerahnya rendahan Maka akan selalu datang banjir kiriman gitu loh K uh, Kalau kita lihat secara geologi, di posisi selatan Jakarta posisi barat Jakarta, itu merupakan daerah-daerah tinggian biasanya daerah-daerah tinggian tuh yang akan mengirimkan banjir kiriman. ini yang biasanya dibilang sama orang umum tuh banjir kiriman atau banjir musiman gitu. Hmm. Hmm.
0: terus untuk yang hmm. kedua. Hmm. Bagaimana dari sudut pandang geologi terhadap isu yang beredar mengenai Jakarta akan tenggelam? Ada kamu berita-berita banyak yang ngabarin nih kalau misalnya Jakarta tuh 2050 itu bakal tenggelam sebenarnya? Kajian atau bahasan dari sudut pandang geologi itu seperti apa? Uh,
1: tenggelam sih sebenarnya porsi kata tenggelam nih agak berbeda ya sebenarnya. Yeah. Uh, kalau kita ngelihat sekarang dari... kacamata geologinya mm -hmm. nah di Jakarta itu kan susunannya itu susunan uh, atau tatanan -tata geologinya itu merupakan formasi-formasi yang masih cenderung quarter quarter itu masih cenderung muda makanya dia itu endapan nah kalau kita bicara endapan sekarang, mm -hmm. porsi endapan ini itu dataran yang sebenarnya uh, tidak sanggup menampung air nah kalau kita bicara tidak sanggup menampung air maka ya pasti akan tenggelam mm -mm. tenggelam ini tenggelam karena banjirnya kak atau tenggelam karena pasang surutnya sendiri seperti Jakarta Utara karena terjadi land subsidence ya terjadi penurunan mm -hmm. nah ini biasanya uh, ada karena si kalau kita lihat si Jakarta itu susunannya tuh kipas aluvium lalu Barang-barang vulkanik-vulkanik muda Dan semuanya Itu memang didominasi oleh Karakter-karakter gumpuran -karakter Biasanya <tuk> Nah kalau dibilang tenggelam Istilah kata tenggelam ini nih, <tuk> kayak kalau tenggelam air sih mungkin Tapi kalau tenggelam karena Proses geologi lainnya kayaknya Belum lah, enggak
0: <tuk> Gitu Terus Untuk pengaruh banjir sendiri terhadap kekuatan tanah atau ketersediaan air itu gimana? secara kan yang kita tahu Jakarta selama ini lebih seringnya dengan mengambil jalan pintas dan mengambil air tanah padahal dalam pengelolaan dan konservasi air yang benar itu memanfaatkan air permukaan harus lebih didahulukan ketimbang air tanah artinya Air tanah boleh diambil apabila hmm. air permukaannya memang sudah tidak ada lagi. Tapi hmm. di sini kebalikannya. Hmm. Malah Jakarta memanfaatkan si air tanah hmm. dibanding air permukaan itu bagaimana, uh,
1: hmm. Jadi kita ngebahas Jakarta dari sudut pandang geologi. Ini semuanya agak unik <tinggi> gitu. <tuk> 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 jadi gini, uh, gini. Kalau kita bicara versi untuk satuan batuan vulkanik. versi untuk satu pembatuan vulkanik itu rata-rata mereka cenderung meloskan nah kata cenderung meloskan ini e, tidak ada menyimpan, menyimpan itu hanya setempat-setempat nah makanya Jakarta ini agak unik sedikit untuk aquifernya gitu hmm. loh karena e, bentuk topografinya lalu kejadian masa lamponya dia adalah proses dari kipas aluvial merupakan Dataran dari si batas antara uh, transisi dan muara Jadi dataran pantai Jakarta masa purba itu Ya Jakarta saat ini Nah itu hmm. tuh kalau bisa kita bilang Secara hidrogeologinya tatanannya hmm. Yaitu rata-rata loh semua Tidak ada untuk penyimpanan Nah celafanya memang sebenarnya ketika kita bicara aquifer di sini aquifer Jakarta sendiri itu ada sekitar di kedalaman sekitar 40 sampai 140 meter nah kalau kita bicara karakter aquifernya Jakarta e, lalu tingkat pemakaiannya yang ibaratnya memang sangat e, di luar ya sebenarnya sangat di luar batas karena penyedotan Nah, karena penyodotan ini yang biasanya nanti akan mengakibatkan uh, kekosongan di bawah permukaan. Nah, ini yang biasanya akan sering nanti kita akan lihat uh, land subsidence atau amblesan-amblesan setempat. Biasanya kayak gitu, itu karakternya. Terutama kalau kita lihat sekarang nih yang perubahan yang paling signifikan itu sekitar daerah-daerah Jakarta Utara lah. Tangerang ke sana, Tanjung Priuk dan kawan-kawannya itu biasanya... akan kelihatan bahwa ketika pasang ketika pasang naik e, ketika kita bicara pasang surut permukaan laut itu akan kelihatan. Nah posisi rumah-rumah e, yang di sana juga akan kelihatan bahwa e, kadang itu ya jalan itu lebih tinggi dari posisi rumah. Nah itu udah sebenarnya hmm. udah mengindikasi bahwa memang terjadi penurunan permukaan permukaan tanah. Kalau yang ke arah si apa si Depok atau apa daerah-daerah itu memang agak-agak tinggian. Tapi untuk zona zona air tanahnya juga termasuk dangkal sih sebenarnya. Kalau zona air tanah yang agak di Depok itu termasuk dangkal, nah itu enggak masalah. Tapi kalau udah ke daerah daerah Jakarta pusat, lalu Jakarta Utara, nah itu yang agak masalah. Air tanah sendiri sebenarnya hmm. Gitu
0: Terus uh, Kan ini ada Kalimantan Timur ya Bu ya Sebagai calon ibu kota baru Di Indonesia yeah. Nah secara sisi uh, sudut se Pandang hmm. geologinya Layak atau tidak menggantikan Jakarta Sebagai ibu kota Nah di sisi hmm. bencana geologi terutama uh, banjirnya nih Karena kita sekarang lagi bahas banjir Itu gimana? <laughs>
1: Uh, perlu uh, di sini itu kita kalau apa ya perlu kita ketahui bahwa Indonesia itu karena tatanan geologinya lalu bentukan kepulauannya uh, otomatis dia nggak akan lepas dari bencana itu dulu iya. dia otomatis enggak akan pernah lepas dari bencana. Nah statement nggak akan lepas dari bencana ini banyak macamnya. Apakah memang bencana geologi sendiri berupa gempa dan kawan lainnya, atau bencana yang memang siklus bencana siklus ini atau bencana musiman ya kayak banjir dan kawan-kawan biasanya banjir ya terutama. Nah Kalimantan Timur tempat kita mau jadi ibu kota ini yeah. uh, kalau nggak salah sih kemarin itu ada sempet uh, sudah di ini ya sudah kalau kalau nggak salah itu sudah sempet Uh, scoring. Scoring kebencanaan di mm. sudah sempat. Kayaknya kalau memang itu fix berarti uh, mereka punya scoring yang bagus untuk risiko-risiko bencananya mm. sangat kecil gitu. Mm. Uh, dari tatanan geologinya yang tempat kita mau jadi ibu kota saat ini mm. itu memang masih uh, minim atau masih sedikit risiko untuk terjadi bencana geologi. kalau kita bicara soal banjir untuk Kalimantan Timur sendiri untuk calon ibu kota itu sangat sedikit memang sangat sedikit terjadi banjir karena e, bentukan topografi yang dipilih itu agak sedikit e, tinggian itu jadi kalau untuk banjir kemungkinan besar tidak tapi e, kita kan belum tahu dan risiko bencana yang sudah dilakukan di sana itu sudah uh, sudah ya. semuanya ya. atau apa gitu. Ya pelajaran juga sih bagi kita kalau lihat Jakarta sebenarnya karena agak disayangkan eh uh, uh, ibu kota negara, wajah satu negara pelangganan hmm. jadi tampungan ya. kan? <laughs> hmm. Gitu loh. Hmm. Ya. Hmm. Gitu. Kalau untuk banjir kayaknya minimal, uh, risikonya sangat sedikit kalau untuk ibu kota yang... calon ibu kota sekarang
0: Nih. Nah untuk selanjutnya, karakteristik lempung terhadap uh, banjir itu seperti apa Bu? Jadi kan Kalau hmm. lempung itu kan Jakarta didominasi oleh endapan lempung Dan hmm. dimana lempung merupakan salah satu lapisan yang mampu menahan air agar tidak melaluinya Maka air akan cenderung mengalir secara horizontal dan tak akan meresap dan bergerak secara vertikal hmm. Sebenarnya karakteristik si lempung ini seperti apa secara geologinya? Uh,
1: Sebenarnya bukan karakteristik lempungnya sih ya yeah. uh, Jadi gini, kalau kita bicara tentang Jakarta gitu Uh, Jakarta itu dia Tersusun hampir Setengah dari Jakarta itu Merupakan garis pantai kurba Nah kalau kita bicara Pantai kurba, karakter pantai kurba Itu dia lebih cenderung kecil Memang uh, Kelempungan gitu Nah lempungan Karakter lempung itu sendiri Kalau kita bicara Karakter pantai itu cenderung Berlumpur gitu loh Kalau berlumpur Uh, otomatis ya itu melos kan karena kan inter ya nah yeah. jadi kalau kita bicara soal karakter lempung dari karakter litologinya Jakarta sebenarnya lebih tepatnya itu karena dia itu tersusun oleh kipas aluvial maka material-material yang ada di sana uh, itu masih berupa endapan nah endapan-endapan ini itu lebih banyak didominasi oleh endapan lumpur, hmm. jadi ya, makanya kenapa hanya bersifat meloskan, tidak bisa uh, menyerap atau menampung, hanya bersifat meloskan aja, gitu.
0: Kemudian untuk uh, hmm. mitigasi atau Penanganan terhadap banjir di Jakarta ini hmm. Seperti apa Bu? Yang sudah mungkin pemerintah Untuk menanggulangi Jakarta kan Banjir terus, banjir terus yeah. Sudah lima jam aja hujan, udah banjir Udah banyak kenangan, itu gimana sebenarnya? Uh,
1: kalau kita bicara soal uh, banjir sendiri sebenarnya ya Itu sejak zaman Belanda kita tahu bahwa uh, Sistem penanganan mereka adalah membuat tunnel-tunnel gitu hmm. jadi tunnel-tunnel ini yang mengarahin nanti ke waduk-waduk atau kanal-kanal ini dari zaman Belanda kayak kanal banjir timur kanal hmm. banjir barat nah itu udah dari zaman Belanda sudah ada antisipasi sebenarnya ketika banjir datang nah uh, untuk penanganan Jakarta Saat ini sampai sekarang itu hanya mengandalkan dua kanal ini aja itu kan agak kurang-kurang pas ya karena hmm. e, mengingat Jakarta sendiri itu kalau kita lihat muara-muara e, muara-muara sungai yang ada di Jakarta atau yang melewati Jakarta sendiri itu ada sekitaran berapa 3, 5, 10, 8, Ada sekitar 13 sungai yang melewati Jakarta atau yang masuk ke area Jakarta. Dari CAT Serang Tangerang itu ada 3 hulu sungai, sedangkan dari arah selatan dekat Depok itu dari Depok ada sekitar 5, 5 hulu sungai. Sedangkan kalau dari arah Bekasi ada 5 hulu sungai besar eh, batas antara Uh, CAT Bekasi sama Jakarta Nah Ini supportnya masuk semua nih Ke uh, Jakarta Gak ada Gak ada gak ada treatment Untuk uh, Debit Batasan debit, batasan bawah debit berapa Batasan atas atau Ketika meluap berapa Hanya masuk ke dua kanal tersebut Hanya mengandalkan dua kanal Lalu sistem pompa itu agak kurang 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 ini sebenarnya kurang uh, kurang kurang efisien sebenarnya Sebenarnya ya bukan kurang efisien lagi tidak sangat sangat tidak efisien kalau kita bicara penanganannya gimana maka kita harus melihat hulu-hulu sungai tersebut lalu daerah-daerah yang dilewatinya itu cenderung litologinya apa contohnya kalau misalnya kita dari serang atau Tangerang gitu kan itu kan udah CAT serang sampai Tangerang kalau CAT serang itu kita harus lihat ideologi pendukungnya apa lalu nanti kita harus pakai eh konservasi yang seperti apa untuk si aquifernya sendiri di Bekasi gitu juga karena untuk Bekasi sendiri itu lima hulu sungai besar itu bisa kita lihat Hulunya itu ada dari Gunung Pangrango, lalu Gunung Gede lalu ada dua CAT besar di Bekasi, lalu untuk Jakarta sendiri ada empat tipe aquifer sendiri. Tapi empat tipe aquifer ini sama-sama tertekan. Jadi saya rasa sih agak-agak agak kurang efisien ketika hanya penanganannya di Jakarta aja itu agak kurang efisien. Karena kalau di Jakarta aja sisunya hanya pompa. nggak mm -hmm. uh, bisa injek lagi karena itu hanya daerah los air gitu
0: selain untuk uh, uh, membangun dengan tanam tersebut bu mm. mungkin kalau misalnya waduk mm. itu gimana bu terhadap banjir kan waduk kan juga dibuat nih di yeah. Jakarta huh. untuk penampungan waduk sendiri apakah dia masih bisa mm. uh, menampung tapi kalau masih bisa kenapa tetap terjadi banjir seperti itu uh...
1: waduk itu sama seperti kanal ya, dia posisinya adalah e, menampung debit fungsinya adalah menampung debit, jadi kalau kita lihat e, adanya pembangunan, pembangunan waduk itu gunanya ketika Jakarta dapat debit air berlebih dari e, sekitarnya, sekitar Bekasi atau Serang, a, a Banten atau maupun Bogor akan dialihkan ke waduk-waduk tersebut gitu. Nah, posisinya ini kan eh Jakarta itu ada sekitar 13 sungai tadi. Lalu dia masuk ke 2 CAT besar, 2 batasan CAT besar. CAT Karawang Bekasi lalu CAT Serang Tangerang. Tapi yang lebih riskan itu Karawang Bekasi karena batasan batas penanganan air tanah antara Jakarta sama Bekasi itu dilalui oleh lima sungai besar hmm. nah, ini penanganan yang kalau kita lihat nanti dari peta rawan banjirnya pasti yang akan selalu kena itu Bekasi lalu Jakarta eh, pusat Jakarta Timur lalu Jakarta Utara depoknya Biasanya sih cenderung agak aman karena depok agak tinggian yeah. dikit yeah. gitu loh. Nah, kalau untuk penanganannya sendiri sebenarnya uh, kita coba bis kita bisa buat kayak konservasi sebenarnya konservasi air tanah uh, itu masuk ke konservasi air tanah. Di situ tuh ada metode sebenarnya aplikasi ASR. Jadi mm -hmm. aplikasi ASR itu. kita menginjeksi kembali membuat sumur-sumur produksi jadi kita menginjeksi kembali air-air yang air yang ada bersifat loss di sekitar hulunya kita masukin ke archivernya nah kalau untuk di Jakarta sendiri kalau kita terapkan ASL ini itu agak sedikit berisiko karena terutama itu Jakarta Pusat ya, Jakarta Pusat sampai Jakarta Utara itu agak berisiko uh, MAT nya, muka air tanah di sekitar Jakarta Pusat sama Jakarta Utara itu lumayan dalam itu sekitar 100 meteran ada, dia di 50 sampai 140 meter biasanya uh, tapi litologi atau batuan pendukungnya ini untuk itu uh, agak kurang-kurang pas kenapa kurang pas eh uh, karena ya tadi dia tersusun oleh endapan dia masih endapan tidak ada batuan penyusun memang-memang batuan untuk apanya akikor itu enggak ada jadi sifatnya pasti los nanti uh, efeknya itu ya bisa terjadi ini eh uh, Kalau apa biasanya karena itu lumpur nanti dia swelling ya
0: mengembang. Hmm. Nah gitu. Keramat lempung. Gitu. Ya. Yeah. Untuk ASR itu bu, uh. itu seperti apa gambarannya? Misalnya
1: jelaskan. Uh, <laughs> ASR itu sebenarnya tuh teknologi ASR itu dia lebih ke api storage dan recovery itu maksudnya dia lebih bagaimana cara kita untuk mengkonservasi jadi caranya itu menginjeksi menginjeksi? iya, eh, menginjeksi kembali ke si aquifernya jadi menginjeksi air kembali ke aquifer. kita akan buat sumur-sumur produksi hmm? dimana untuk menginjeksi kembali ke aquifer. hal itu berguna ketika uh, musim kemarau nanti uh, tidak tidak terjadi penurunan debit Aquifer berlebihan di uh, sorry pen penurunan air tanah di aquifer itu tidak kan terlihat signifikan gitu loh jadi ASR itu sangat berfungsi ketika memang itu musim kemarau hmm. kalau musim penghujan ya kita menginjeksi untuk daya tampung hmm. tapi untuk musim kemarau setidaknya debit yang ada debit air tanah di aquifer itu tidak terlalu terjadi penurunan.
0: membantu tapi
1: ya. diterapkan di Jakarta untuk di Jakarta kalau untuk di Jakarta nya itu kurang membantu tapi nah, iya. kalau untuk di dekat hulunya itu memang membantu karena apa di Jakarta nya terjadi eksploitasi berlebih. berlebih gitu loh untuk air tanah nah, makanya kalau untuk ASR di Jakarta itu agak kurang membantu secara udah terjadi eksploitasi besar-besaran untuk air tanah di Jakarta Kalau untuk di deket hulunya itu memang membantu.
0: Itu apa udah diterapkan Bu di daerah hulu selain yang ngadu tadi kemudian kanan hmm. tadi?
1: Uh, itu agak kurang ini juga ya, saya agak kurang tahu apakah memang sudah, di, sudah ada atau belum. Tapi biasanya sih sudah ada sekitaran, pasti sekitaran hulu itu biasanya sudah ada. Uh, kalau untuk metode-metode ASR itu. Kalau untuk Jakarta sendiri saya kurang tahu juga apakah memang sudah memperlakukan atau belum tapi sebenarnya penanganan yang agak agak bisa kita buat dalam waktu cepat mungkin yaitu kita harus kembali mengembalikan posisi sungai mengembalikan posisi sungai ini maksudnya begini eh uh, lebaran sungai lalu Uh, kedalaman sungai itu sangat mempengaruhi untuk daya tampung air Untuk daya tampung ketika debit masuk berlebihan Dia sanggup atau tidak menampung Nah ini dia, kita kembalikan memang ya Sungai ini ketika kita bicara sungai itu memang dulunya lebar 8 meter Lalu kita persempit karena perumahan rum atau rumah-rumah apa Jadi 3 meter, hmm. maka 5 meternya Yang harusnya 5 meter lalu kedalamannya berapa meter itu sangat mempengaruhi untuk daya tampung, volume air itu sangat mempengaruhi sekali gitu. kita kembali melihat sungai-sungainya
0: untuk hmm. morfologi tadi, hmm? Yang morfologi tadi. Iya. untuk morfologi jadi secara keseluruhannya bu Morfologi dan topografi Jakarta ini seperti apa? Uh, kalau ya seperti dibilang di awal tadi, sebenarnya
1: topografi Jakarta ini, dia itu kan termasuk daerah dataran ya. Dataran, lalu dia memang merupakan batas pantai purba, yang artinya adalah Dataran Jakarta itu Hampir sama posisinya Dengan Permukaan lautnya sendiri nah, Ini yang harus di, Kita lihat Jadi kalau kita bicara morfologinya Ya morfologi dataran Ketika dia Menjadi daerah Tampungan Air atau menjadi daerah Eee eh, cekungan-cekungan setempat lalu ketika pasang air pasang dia akan tetap terkena, ya itu hal yang wajar karena ada daerah dataran gitu. nah secara topografinya ya, permukaan Jakarta itu hampir sama dengan permukaan air lautnya jadi ketika pasang naik ya dia kena ketika banjir atau debit air berlebihan ya dia juga kena jadi gitu. nah, Karena topografinya yang datar tadi, ya kalau kita bicara morfologinya ya pasti itu merupakan morfologi pantai biasanya, gitu. gitu.
0: Mungkin uh, yeah. cukup segitu dulu Bu diskusi kita yeah. kali ini semoga juga terima kasih juga untuk kesempatannya ibu bisa bincang-bincang ada diskusi sedikit uh, tentang banjir yang di Jakarta. Semoga juga bermanfaat, ini untuk teman-teman yeah. semuanya, bisa menambah kawasan teman-teman semuanya Saya Fadal Tulusna, terima kasih Nah itu tadi beberapa penjelasan mengenai banjir di Jakarta Tadi Bu Lina juga udah menjelaskan apa sih sebenarnya penyebab banjir di Jakarta menurut sudut pandang geologi Kemudian pengaruh banjir terhadap ketersediaan air tanah Kemudian mitigasi atau penanganannya itu seperti apa sih Semoga bisa menambah wawasan serta pengetahuan teman-teman semuanya. Sampai jumpa di Genosekes selanjutnya. Saya Renata Husna. Terima kasih.